0: Quedan tres días para la cita con las urnas y en las oficinas de correo se forman larguísimas colas de ciudadanos que quieren ejercer ya su derecho al voto. Llevan los sobres con unas listas en las que ninguno de los grandes partidos presenta a una mujer como candidata a la presidencia del gobierno. Aunque cierto es que si las primarias del PSOE en 2017 y las del PP en 2018 se hubieran saldado de otra forma, esta semana podríamos haber visto debatiendo en los platos a dos de ellas. ¿Recuerdan?
1: Me siento feliz porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor
2: de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE. Gracias compañeras y compañeros.
1: Creo que soy la mejor candidata para hacer ambas cosas, para ampliar la base social de nuestro partido y recuperar, recuperar a los votantes que alguna vez se fueron. Y para sacar a Sánchez cuanto antes del gobierno.
0: Está... Susana Díaz y Soraya Sáenz de Santa María lo intentaron y lo que pasó es historia. Bienvenidos a 616 escaños, el podcast de información política que hacemos en la redacción del país. Soy Montserrat Domínguez. Fuera del arco parlamentario no es fácil hacer campaña ni que se escuchen tus mensajes, pero hoy están partidos y plataformas que lo intentan. Empecemos por PACMA, el partido animalista eh, al que el CIS y la encuesta del país de 40DB dan la posibilidad de obtener dos escaños en estas elecciones. María Fabra, ¿qué sabemos de PACMA? Hola, Monse. Pues de PACMA sabemos que es la
2: fuerza extraparlamentaria que más votos ha obtenido en las últimas elecciones generales. Uh -huh. Desde que se creó ha ido aumentando el número de apoyos a lo largo de las elecciones, se ha quedado en todas fuera. Se queda. Eh, las últimas que fueron en junio de 2016 fue el momento en el que más votos obtuvieron, eh, llegando a alcanzar un 1,19%, uh -huh. que de todas formas se queda muy lejos de ese 3% necesario
0: para... Para entrar en el Parlamento. Sí, pero con más votos que otras fuerzas políticas que por su representación territorial sí que tienen escaño en el Congreso, ¿no? Exacto. En
2: aquellas elecciones se quedaron por delante el número de votos de Bildu y de coalición canaria, dos, dos partidos que obtuvieron representación parlamentaria. De hecho, Bildu obtuvo dos escaños. Y Coalición Canaria
0: 1. Uh -huh.
2: ¿Y quién es su candidata a la presidencia? Su candidata a la presidencia es eh, Laura Duarte, uh -huh. que ha sido protagonista en los últimos días de varias eh, polémicas. ¿Por? Pues ha habido una polémica con un vídeo antitaurino que Boxa, sobre el que Vox ha presentado una queja, que ha sido desestimada por la Junta Electoral.
1: Eres involución, sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida, fuerte pero con una escopeta, valiente cobarde con tu manada y te crees patriota abanderando el discurso del miedo. Primero y
2: discurso. ha sido polémico hubo otro vídeo que protagonizaba a ella con un buey, un toro, al que ella le llamaba toro. Marius y que se ha convertido en viral y en centro de memes y risas de muchos eh, internautas.
1: Son animales absolutamente pacíficos como todos los bovinos, como no podía ser de otra manera. Marius solamente es un toro que necesita ser tratado con respeto.
2: Bueno, Pagmar defiende fundamentalmente los derechos de los animales, del medio ambiente y de la justicia social. Eh, promueve el veganismo y así como en las primeras elecciones se presentó como un partido antitaurino, todavía en marzo de 2008 era partido antitaurino, ahora se presenta como un partido animalista.
0: Ajá. Pero ellos son partidarios de prohibir los toros, ¿no? Sí, sí, de hecho, en todas sus...
2: Eh, intervenciones eh, explican que su primer objetivo si llegan al Congreso será
0: prohibir las, las corridas de toros. Pues esto precisamente dice la cabeza de, de lista de PACMA en una entrevista que vamos a poder ver el viernes de nuestra compañera Luz Sánchez Mellado
1: La verdad es que veo... Una aberración, eh, que haya partidos políticos decidiendo poner a toreros en el Congreso. Veremos eh, por primera vez toreros en el Congreso de los Diputados y yo lo que espero entonces es que también haya quien, eh, personas allí, como por ejemplo yo o cualquier otro representante de PACMA, defendiendo lo contrario a lo que ellos practican, defendiendo a los animales.
0: Vamos con otra plataforma, que no partido político, que además nos no, contó Bernie Marín, que se presenta en todas las circunscripciones, lo cual es un mérito porque no es tan, tan fácil, y que es... Recortes Cero, ¿quiénes son? Recortes
2: Cero es una plataforma creada en 2014, efectivamente se presentan por las 52 circunscripciones y las cabezas de lista son mujeres. Eh, hay un vídeo que ha producido el director de cine Fernando Colomo, que es su cabeza de lista al Senado por Madrid, que resume perfectamente su programa.
3: España es el cuarto país más rico de Europa. Y el segundo donde más ha crecido la desigualdad.
1: Nadie por debajo de 1.000 y nadie
0: por encima de 10.000. Redistribuir la riqueza.
2: Por una política ecológica.
1: Y blindar las pensiones en la Constitución. Redistribuir la riqueza. Defender la unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España es progresista. Vota Recortes Cero Grupo Verde.
3: Y votanos también en el Senado.
0: Y en estas elecciones, este domingo se estrena otra plataforma que se llama Actúa y que está encabezada por el ex dirigente de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, ¿no? ¿Quiénes son? Actúa es otra plataforma
2: que nació hace un par de años en 2017, es una plataforma fundamentalmente izquierda que promueve, vamos, que busca reconstruir la izquierda con Gaspar Llamazares como cabeza visible y que también tiene en sus filas a eh, Baltasar Garzón, que, sin embargo, no va en ninguna lista, va en únicamente en las listas eh, europeas, pero de forma testimonial.
3: La cultura política sigue siendo una cultura política aversiva, fóbica, una cultura política de rechazo, en vez de una cultura política de diálogo y colaboración.
2: Es una plataforma que ha tenido mucho apoyo de, de intelectuales, que lo que lo sigue teniendo, y que busca pues la regeneración democrática, la, la reconstrucción de la izquierda, sobre todo con el fin de facilitar eh, alianzas electorales que, que
0: permitan un gobierno progresista. Pero se estrenan, así que no sabemos qué, qué impacto, impacto tendrá. Gracias, María Fabra. De nada. Más, Nos claro. vamos a la Valencia, a Perfecto. la Comunidad Valenciana, que tú conoces muy bien. Muy bien. Venga. Ferran Bono es el corresponsal del país en Valencia. ¿Qué tal, Ferran?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Monse?
0: Bien. ¿Cómo está yendo la, la campaña en, en la Comunidad Valenciana?
4: Bueno, pues en estos momentos encaramos la recta final con los candidatos todos preparando el debate definitivo, que será este jueves a las 10 de la noche en la en la cadena pública, ¡pum! aquí ya ha habido tres debates precedentes. ¿no? Uh -huh. En eh, todos ellos ha ahondado la fractura entre dos bloques, de la derecha y la izquierda. ¿no? Uh -huh. Es imposible a, a hoy, hoy en día poder pensar que, que el PSOE pudiera eh, pactar con Ciudadanos. ¿no? Yeah. Eh, en estos momentos todas las encuestas apuntan todas en que el bloque de la izquierda ganaría, ganaría el PSOE, por primera vez desde el 91%, Ganaría el PSOE y con la ayuda de, y pactando con Compromís, podría, incluso sin necesidad de Podemos, según algunas encuestas, podría gobernar. Otras apuntan que Podemos es fundamental. Uh -huh. Y Podemos lucha, al fin y al cabo, por superar la barrera del 5%, porque si no, no entraría en las, en el, en las Cortes Valencianas. ¿no? Uh -huh. Esta es la tesitura. Mientras tanto, se habla, como en otras partes de España, de, del voto oculto de Vox, que sobre todo en Alicante puede ser importante. ¿no?
0: ¿Quién lidera Vox en, en la Comunidad Valenciana? En la
4: Comunidad Valenciana lidera el profesor de Derecho eh, José María Llanos, un tipo que en el mundo de la política es recién llegado y que ha logrado eh, tener sobre todo bastante proyección con la elección de Ignacio Gil Lázaro, un histórico eh, dirigente del PP valenciano sí. que se ha pasado a las filas de Vox y encabeza la lista al Congreso por Valencia.
0: Ya. Oye, ¿y el PP? Porque el PP ha tenido que eh, renovar prácticamente todas sus listas. Isabel Bonich es la candidata, ¿no?
1: Señor Puig, no seré yo quien no reconozca la corrupción del Partido Popular. La he reconocido, hemos asumido responsabilidades políticas y hemos pedido perdón lo que no voy a hacer es pedir perdón por ser del Partido Popular.
4: Así es, el, el PP ha renovado la, las listas con una candidata que fue alcaldesa y también consejera, no nos olvidemos, del último gobierno del PP. ¿no? El PP sigue pues, eh, su, su proceso de intentar salir de, de una situación muy complicada, dado que hay varios juicios pendientes. Y no, no olvidemos que tres de los cuatro presidentes de la Generalitat del PP están siendo investigados o procesados. Uh -huh. Uno de ellos, eh, Eduardo Zaplana. ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía se está quitando, pues eh, obviamente, está luchando contra esa imagen y ese estigma ¿no? de, de un de partido la corrupción. que. Uh -huh. Sí, de la corrupción, ¿no? uh -huh.
0: totalmente. Oye, ¿y Ciudadanos, ¿Cómo, cómo le va? ¿Qué expectativas tiene Tony Cantó?
4: Bueno, las encuestas apuntan que, que será. Subirá un poquito, tampoco demasiado, ahí hay bastante discusión. Algunos apuntan que Tony Cantó lo está haciendo muy bien, con un estilo muy efectista, con unas propuestas eh, eh, muy, muy beligerantes también con el, con el Gobierno del, del Botanic, así se llama el Gobierno Progresista de compromiso, y, y, y el PSOE, con el apoyo parlamentario de, de Podemos. Y luego con, con un personaje que es verdad que en los debates que ha habido, como, como Tony Cantó, ha sabido eh, captar la atención pues con su saber estar, su dominio escénico, ha sido protagonista también en los debates.
3: ¿no? Señor Puig, vuelve usted a apelar al miedo. El que se ha radicalizado es el PSC valenciano que le entrega la educación al Marzá más talibán de compromiso. El que se radicaliza es quien me declara a mí no grato por no tener las mismas ideas que ustedes. Quien se radicaliza es quien le cede la economía a alguien que dice que el capitalismo mata. A quien dice que hay presos políticos en España, como dijo el presidente de las Cortes Valencianas. A quien sueña con países catalans como el Bloc y Compromís. Que y de, sus propuestas
4: muchos las show? tildan de absolutamente desmesuradas y y que no están pegadas a la realidad ¿no? es uno de los que ha, está agitando eh, el supuesto eh, peligro del contagio catalán ¿no? oh. es, es una de las estrategias de él y de Ciudadanos al fin y al cabo ¿no? mm. y del PP también, eso lo comparte la derecha vale.
0: pues Muchas gracias Ferran y buen Oye. final de campaña
4: Oye, Gracias a vosotras, abrazos
0: Mariluz Peinado, directora de, de Verne eh, Habéis publicado en El País una pieza muy interesante sobre el pastizal que se están gastando los partidos políticos en Facebook.
1: Sí, porque ya hemos dicho varias veces que las redes sociales son súper importantes a la hora de hacer campaña, que es bastante nuevo, porque si pensamos en hace cinco años o así, no invertían tanto y nos hemos puesto a mirar un poco ahora que nos permite Facebook ver cuánto uh -huh. paga cada uno de los partidos.
0: O sea que, en total, habéis calculado que se han gastado unos dos millones de euros.
1: Eso, los partidos, los cuatro principales partidos, sí. Ajá, por o menos. ejemplo,
0: Unidos Podemos el que más.
1: Sí, son los que más. También es cierto que Unidos Podemos son las que tienen mayor comunidad en Facebook porque ellos crecieron mucho con, unidos a las redes sociales cuando sí. nacieron y calculamos que más o menos con los datos que da Facebook han, han invertido hasta ahora de la campaña eh, unos 700.000 euros.
0: Uh -huh. Ciudadanos un poco más de 500.000 y el Partido Popular unos 270.000 y el PSOE a muchísima distancia.
1: Sí, es el que menos el PSOE sí, solo tiene,
0: 54 euros. tiene
1: una campaña bastante tranquila en redes sociales. Uh
0: -huh. Y esto que estamos eh, viendo, esta lista que estamos viendo, no incluye a Vox. ¿Por qué?
1: Pues es que Vox no está publicitando nada en, en Facebook ni Instagram. Es muy interesante porque eh, todo el mundo está un poco pendiente de ver qué es lo que hacía en redes sociales Vox. Un poco pues eh, se ha hecho muchos paralelismos con la campaña de Bolsonaro y de Trump, pero no están invirtiendo nada en publicitarse ahí. Uh -huh. Es cierto que tienen muchos grupos privados que, que están creciendo mucho en Instagram, pero no lo están pagando. Ah,
0: no es publicidad eh, no. pagada. Oye, hay algo interesantísimo y es que Facebook e Instagram porque recordemos que es inversión en las dos redes, te permite saber a qué público van estos, eh, estos anuncios ¿no? porque sí. va, van segmentado sí. y entonces, ¿qué nos podrías decir por ejemplo eh, Unidas Podemos, a quién dirige fundamentalmente sus anuncios?
1: Pues Unidas Podemos se lo está dirigiendo a mujeres y a jóvenes uh -huh. es muy interesante efectivamente porque al ver a quién están dirigiendo los anuncios podemos creer hacia dónde pueden ir sus estrategias para intentar cazar votos de, de gente que todavía no ha decidido su voto. Está muy claro que ellos van a, eh, los que, lo que más publicitan es precariedad eh, de trabajo, vamos a conseguir eso y pues el mundo animalista, es que tienen, meten mucha publicidad a temas que tienen que ver con derechos de los animales yo creo que es un eje de la campaña que, que para ellos es importante y que se ve, se ve en estas cosas, mm -hmm. que a lo mejor no, no estamos viendo tanto en los mítines, pero que ellos tienen muy claro quiénes son las personas a las que estos temas les interesa mucho porque a lo mejor interactúas mucho más en redes sociales, sigues ciertos grupos eh, compartes fotografías o fotos de adopción de animales.
0: Y allí van y te colocan Exactamente. el Exactamente. Y lo hacen también en zonas urbanas, ¿no? Eh, fundamentalmente. Sí,
1: es lo que es un análisis muy parecido al análisis político, que ellos no, se están dirigiendo sobre todo a las ciudades y que no están haciendo mucha campaña en la España interior porque más o menos eh, creen que no van a sacar ningún escaño ahí.
0: Pero Ciudadanos, sí. Ciudadanos, sí. por ejemplo, se está volcando en las dos castillas. Eso es
1: interesantísimo. Al ver los datos que, que ha sacado el equipo de, de datos, Daniele y Borja, eh, hemos estado viendo dónde invertía cada uno de los partidos y la mayoría suele invertir pues en Andalucía porque es la más poblada, Cataluña, Madrid, pero Ciudadanos invierte en Castilla y León y es muy interesante porque es ahí donde han tenido una de bueno su principal crisis política uh -huh. con el tema de, de las primarias y del posible amaño entonces eh, ellos se publicitan más para que lo vea gente que utiliza Facebook desde Castilla y León igual que más o menos cuando pones publicidad en televisión lo ve todo el mundo que está viendo la cadena a esa hora en redes sociales te permite elegir un poco con los datos que nosotros les hemos dado a las redes ya, la edad que tenemos, nuestros gustos, nuestro nuestro sexo, incluso nuestra profesión. Eh, así es como se vende la publicidad en redes sociales. Entonces, uh -huh. esos anuncios están muy dirigidos. y Por ejemplo, eh, veíamos que, que uno de los principales anuncios del Partido Popular tenía que ver con la educación, y con la libertad de elección en la educación y estaba dirigido sobre todo, lo habían visto sobre todo mujeres entre 35 y 44 años Ajá. el rango así un poco como de madres uh
0: -huh. Oye, y veo que los populares eh, están enfocando sus cañones eh, publicitarios de Facebook también con especial interés a la comunidad valenciana
1: Y es la primera comunidad en la, que más, en la que más invierten
0: Es una información muy interesante que pueden ver hoy en el periódico en papel y consultar en la web y que firman Borja Andrino, Daniel Egraso ...Jordi Pérez Colomé y Mariluz Peinado... ...gracias Mariluz... ...gracias. En el capítulo de ayer... Bernie Marín nos planteaba... ...quién fue el único político... ...que participó en el debate del pasado martes... ...que habló del cambio climático... ¿eh? ...y de todos los retos que, que supone... ...el único...
3: Hola el ...de los cuatro... Eh, ...sí, solamente se habló... ...se hablaron unas palabras sobre el cambio climático... ...y además en el último momento del debate porque fue en el Minuto de Oro de Pablo Iglesias sí. que además su Minuto de Oro fue el último sí. y prácticamente en sus últimas palabras. Hizo una brevísima referencia a esos jóvenes que salen a la calle porque no hay dos planetas. Ajá. Esa fue la única referencia en dos horas de debate. Y como te digo... Y
0: yo creo que en el primer debate sí que hubo una también ligerísima... Sí, Pedro Sánchez dijo algo. ...por
3: parte de Sánchez. Pero esto fue exactamente en los últimos segundos sí. del último minuto del último debate. Uno de
0: los temas más importantes
3: que más afectan a todos ¿eh? y que pasó completamente
0: desapercibido en los debates. Seguro
3: que en las próximas elecciones, que serán pues, dentro de unos años, no sabemos si dos, tres o cuatro, ese tema ha cobrado importancia.
0: O dentro de unos meses. O dentro ¿no? de unos meses. No sabemos. <risa> bueno, ¿y cuál es el acertijo que nos dejas para hoy?
3: A ver, el acertijo que os dejo para hoy... Eh, estos días me imagino que algunos de nuestros oyentes le estarán comunicando que son presidentes o vocales en las mesas electorales. Uh -huh. Algo que tú y yo ya hemos de decidido que nos encantaría que nos pasara. Y nadie nos lo ha pedido nunca. Nadie nos lo ha pedido. Bueno, est esta vez no vamos a poder serlo porque vamos a tener que estar aquí trabajando. Entonces, el, des el acertijo de, de hoy es el siguiente. ¿Qué privilegio penal tienen esos presidentes, vocales de mesa y también extensible a los interventores el día de las elecciones? ¿Tienen un privilegio que no tenemos ese día el resto de los mortales. ¿Cuál bueno, es? De verdad, de verdad que lo tiene. Bueno,
0: bueno Mañana, en el capítulo de mañana, la solución. Eso. Gracias. Hasta luego, monse
4: Este podcast se llama 616 escaños, es una producción del país, y durante este mes de abril y hasta que se celebren las elecciones generales, cada mañana, de lunes a viernes, tenéis disponible un nuevo episodio. Podéis escucharlo en la web del País, elpaís.com, en Apple Podcast si preferís oírlo desde vuestro iPhone o iPad y en Podcast de Google si lo que tenéis es un móvil con el sistema operativo Android.